0: I veckans avsnitt, det allra sista avsnittet av årets sommarpodd lyfter vi en person som år efter år, decennium efter decennium dedikerat kropp och själ för att bidra till en bättre morgondag för så många människor. Som föreståndare på fritidsgården Trappan har hon genom sitt genuina tillvägagångssätt fått en betydelse som sträcker sig bortom arbetstiden. Veckans sommargäst Annika betyder så mycket och för så många personer och jag är glad att få avsluta årets sommarpodd med just dig. Du lyssnar på Bättre Tillsammans Sommarpodd med mig, Shamarke Elmi. Hej och varmt välkommen Annika.
1: Tack, Shacke.
0: Hur känns det att sitta här idag?
1: Ja, det, det känns... Eh... Jag är lite nervös, eh, väldigt ärofyllt. Jag är väldigt stolt över att ha fått kommit och gästa dig här.
0: Du har gjort så mycket under ditt liv. Och du kommer göra så mycket framöver också. Men, och det kommer vi gå igenom allt eftersom sommaren också. Men om jag hade berättat till en 15-åriga Annika att du skulle sitta här idag och göra en podd för Upplandsbro kommun. Vad hade, vad hade Annika sagt då?
1: För det första hade hon nog frågat vad är en podd? <laughs> Men ja, vad hade hon sagt då? Jag hade nog inte trott det. Det tror jag inte. Jag var nog väldigt för blyg för det.
0: Hur var Annika då? Jag
1: var, jag var nog ganska blyg, men, men ändå så ville jag någonstans ta lite plats. Jag ville, ja, men var nog ganska vanlig tonåring på jag säga, 70-80-talet.
0: Du jobbar idag på fritidsgården Trappan. Ja. Kan du känna igen dig själv i någon av ungdomarna ibland?
1: Ja, Först så ska jag rätta dig att det är inte bara är fritidsgården Trappan utan det är fritidsgården Hagen också. Ja, det, det finns vissa sådär som man känner att man kan känna igen sig lite i. Ja, det, det gör det. Men det har hänt väldigt mycket med ungdomar på de här åren.
0: Berätta mer, vad jobbar du med? Vad gör de dagarna?
1: Ja. Jag, nu jobbar jag som föreståndare för två av våra fritidsgårdar på, i kommunen. Eh, Trappan som ligger på, i Ekamarskolan, Hagan som ligger i Hagneskolan uppe i Brunna. Så jag jobbar som föreståndare för de två gårdarna och eh, lite verksamhetsansvarig och, och sådär.
0: Har du alltid vetat att det ska jobba med ungdomar?
1: Ja, eller från början så var det så, när jag gick på dagis, och det här kommer jag ihåg, jag var kanske kanske 5-6 år så var man ute, och det var vinter och det var kallt, och inne, när man var fönster så här, inne, så man såg in genom fönstret, där satt våra fröknar och fikade, och det tyckte jag var orättvist. Och då bestämde jag mig för att jag ska jobba på dagis, så att jag också kan sitta inne och fika och slippa vara ute och frysa. Så på den vägen var det.
0: Berätta mer, hur gick det till? Du jobbade på dagis, du. Hur har resan
1: gått? Först så gick jag då skolan, grundskolan. Sen så gick jag en tvåårig gymnasieutbildning på gymnasiet. Det hette vårdlinjen då med inriktning på barn och ungdom. Och jag var bestämd på att jag skulle jobba på dagis. Och när jag hade slutat gymnasiet, 83, så fick jag en timanställning. Eller då började jag jobba som timvikarie på dagis i kommunen. Så jag jobbade på lite olika Olika dagisar. De ringde på morgonen och väckte den. Och frågade om man ville komma och jobba. Och det ville man ju. Och sen så fick jag en fast tjänst. När vi öppnade en ny, ett nytt dagis. Eller det heter ju förskola nu. Men då hette det ju dagis. Eller daghem. Och jag säger dagis och jag säger dagisfröknar. Och jag säger det med kärlek och hjärta. För <laughs> de gör ett otroligt grymt jobb. Verkligen. Då skulle vi öppna en ny ett nytt dagis i kommunen som hette Geologen och låg vid Lillsjön. Så då fick jag en tjänst där. Och där blev jag kvar väldigt länge, höll jag på att säga. Tills dess att, och, när de var sex år, sexårsverksamheten. När, när, för vi hade ju, vi hade även fritids på dagis. Och då skulle fritids flyttas in till skolorna. Så då följde jag med och så jobbade jag på fritids på Lillsjöskolan. Sen så var det fritids på Berga skolan. Och när jag jobbade på Berga skolan så jobbade min faster på Ekammarskolan. Och så på det viset fick jag kontakt med fritidsgården Trappan som på den tiden var föräldradriven. Och då skulle man ha, den var fortfarande föräldradriven men då skulle kommunen gå in och stötta upp det här med någon med fritidsledare som var betalda då. Så då fick jag, jag började jag jobba där på timmar och med högstadieelever, högstadiebarn. Och då kände jag när jag kom dit att nu har jag hittat hem. Det här är de ungar som jag vill jobba med. Mm. Fantastisk åldersgrupp.
0: Vad innebär det? Du sa att det var föräldradrivet. Vad innebär det?
1: Det var som ett alltså föräldrakooperativ kan man säga. Att det var föräldrarna som hade med hjälp av kommunen... Köpte in lite grejer till biljardbord och pingisbord och lite sådär. Och så det innebar att man jobbade, man jobbade som själv som fritidsledare och med två föräldrar. Så tillsammans med två föräldrar så jobbade man kvällar och helger
0: där. Och du kände dig hemma direkt? Direkt. Varför då?
1: Jag vet inte. Det, på något sätt så var jag väl lika barnslig som dem så vi klickade direkt med, med det här. Och sen så... Hade ju de rastverksamhet på dagarna. så Då blev jag erbjuden sen att jobba heltid på trappan både dag och kväll så då tog jag det. Och sen så har jag blivit kvar där ända till nu. Jag har gjort några sådana här avhopp och pluggat och provat men jag har, all, jag har kommit tillbaka. Det har varit liksom mm. min grej.
0: Det bevisar ju att arbetsgivaren är nöjd med dig och du är nöjd med jobbet. Så det är en perfekt kombination.
1: Absolut. absolut
0: Men vad är det absolut bästa med jobbet skulle du säga?
1: Ja, det, det, bästa, det bästa med jobbet är att få träffa de här ungarna. Sätta ett litet avtryck i deras, deras liv. Alla de här fantastiska samtalen. Man kan ju tro liksom när man är vuxen att man kan nog veta allting. Men oj, oj, oj. Nej, nej. Det vet vi inte. De lär mig någonting nytt varje dag. Varje dag lär de mig något nytt. Och den ena dagen är aldrig den andra lik. Det händer saker hela tiden som man ska vara in och grotta i. Och man ska reda i. och, och Det händer mycket kul saker. Jättemycket, jättemycket kul saker. Så att mötena med ungdomarna tycker jag är det bästa med mitt jobb.
0: Hur har du utvecklat dig som person skulle du säga?
1: Åh, oh, vilken svår fråga. <laughs> eh, det har nog, eh, har nog utvecklats. Genom åren så har jag nog blivit mer säker på mig själv. Mera alltså, säker i, både i min yrkesroll och i min roll som Annika. Och att, eh, det här att kunna hålla isär privat och personligt. Och, eftersom jag bor i samma kommun som jag jobbar i. Så träffar man ju på folk överallt. Och att kanske inte alltid jobba. Det har, det har jag nog utvecklat genom åren.
0: Hur länge sedan var du klev för första gången på trappan?
1: Jonathan är född 89. Han var sex år när jag började där.
0: 95 där.
1: Vad bra att du tog den. <laughs> ja.
0: Och hur har det utvecklats sen dess skulle du säga?
1: Jättemycket. Jätte, jättemycket. Då när, när, man, när jag började där- så var det ju liksom, man var lite mera kompis med ungdomarna då som gick där. Det var mera, alltså det är klart att vi höll koll på om man drack för mycket eller om man alltså, var ute och slogs eller någonting sånt där. Men genom åren så har, man, har det vuxit till att det finns ett tänk bakom. Det fanns inte ett riktigt likadant tänk bakom det man gjorde då som det finns nu. Och att man, man vet vad det är man gör. Då var det mer på känn. Så. Ja, det, var, det var någonstans för ungarna att vara och göra någonting kul. Nu är det ett tänk och en kunskap bakom vad det är vi gör.
0: Man brukar säga små barn, små problem. Om vi tänker på dagis Och stora barn, stora problem på ungdomsgården. Vad är det för utmaningar man kan möta där?
1: ja framför, alltså Framförallt så håller jag ju med om det talesättet. Så är det ju. Men utmaningarna... Just nu, det har ju varit lite olika genom åren eftersom jag som sagt har varit i så många år. Så har det ju varit lite olika och det har kommit och gått eh, olika utmaningar. Jag tycker att just nu så är den största utmaningen att eh, få våra ungar på, på rätt väg. Att inte dras in i det här med alkohol och droger och kriminalitet och, och hela den biten. Eh, att erbjuda ett alternativ till det. Det är väl den största utmaningen och sen så det som också är väldigt roligt det, det är ju den här alltså uppsökande verksamheten att, att på, våran fri, på våra fritidsgårdar i vår kommun så ska det vara en blandning av ungar. Det ska inte bara vara ett gäng eller två gäng utan alla ska känna sig välkomna, alla ska känna sig trygga i vår verksamhet och det, det är något som jag också känner som jätteviktigt.
0: Jag vet ju att du är väldigt engagerad och alla runt omkring dig säger samma sak om dig. Men hur lyckas man hålla balansen så att det inte blir för mycket av dig själv i yrket? Att den kan konsumera hela din själv? För man vill ju alla ungar så gott hela tiden.
1: Ja, och det där är en balansgång och jag skulle säga att det är nog med, med åren så lär man sig på något sätt. att. Fast den, den är svår, det kan jag fortfarande tycka. Vissa gånger så, så tar jag nog med mig jobbet hem. Jag funderar lite grann över någon som kanske mår dåligt eller hur har det gått för den så är det och det är en balansgång men jag skulle säga att det är nog erfarenhet och ålder och att man har lite guidning och vägledning med äldre personal därför är det också väldigt viktigt sammansättningen av personalgruppen att det är lite olika åldrar och lite olika personer som jobbar där för att vi kan lära av varandra.
0: Vad är det starkaste minnet du har? Från fritidsgården Trappan.
1: Oj. Nej, nej jag, jag vet inte. Vilket starkaste minne av. Jag, jag vet bara att när man. Någon gång kanske man eftersom jag som sagt bor i kommunen också. om man sitter någon fredag eller lördag kväll. Och ute och äter på Golden Cave. Eller någonting sånt. Och det kommer gamla elever. Som nu är 25 eller 30 år. Och man börjar prata med dem. Och man ser hur bra det har gått för dem. Och hur, vilka fantastiska människor det har blivit. Det gör mig glad och det gör mig stolt över att de har gjort jobbet liksom och att det har gått bra.
0: Vad brukar de säga till dig?
1: Tack, säger många. Många säger också, och kommer du ihåg när jag och snöre med Lildjön. <laughs> det kan de också säga. Men de allra flesta säger tack för att man har varit en jobbig chattant. Så att, till alla er där ute som lyssnar, tjata hål i huvudet på våra ungdomar om de behöver det. Du har varit
0: länge i kommunen Annika. Mm. Vad skulle du säga att du har betytt för kommunen?
1: Att jag har betytt för vad kommunen.
0: Vad du har betytt för kommunen. Jag kan underlätta lite för dig. För jag pratade med personer i din arbetsgrupp. Och jag bad Oj. dem skriva ihop lite. Vad de tycker om dig. Som jag vill läsa upp för dig.
1: Oj. Okej. Okay.
0: Så här står det. Annika ser alltid till gruppen och sina kollegors bästa. Det är aldrig några problem att få säga vad man tycker. Och att vara med och påverka. Hon är väldigt lätt att jobba med och är alltid omtänksam och positiv vilket har lett till att hon byggt upp en arbetsgrupp med så bra arbetsmiljö att ingen vill lämna. Hon har under många år varit med och byggt upp Trappan och så bryr hon sig genuint om kommunens ungdomar vilket visar sig tydligt i att hon ideellt var med och skapade unga för unga. En förening där äldre ungdomar nattvandrade för yngre ungdomar. Ett projekt som rullade på under flera år. Att hon engagerat sig i nattvandring kan för det som känner henne vara lite förvånande. Då hon i vanliga fall tar starkt avstånd från allt vad vandring, skog och mark heter. Så någon skog, skogsmulle är hon inte.
1: <laughs> nej men Gud du jag blev alldeles jag blir rörd. Har du pratat med dem? Gud vad fina ord.
0: Vad säger de om det här?
1: Tack säger jag. Gud vad fina ord. Jätte jätte fint. Det där med skogsmulle, det, nej det är jag inte. <laughs> Men och ja, unga för unga var, var jag med och startade upp. Det stämmer. Och det, det var också ett fantastiskt roligt projekt att hålla på med.
0: Vad känner du just nu? Jag kan se att du är lite...
1: Jag är, jag är lite rörd, är eh, jag. Och... Jag vet inte. Jag, jag blev lite stum där, Schacke. Du överrumplade mig. <laughs> Men väldigt fina ord, tack. Det var verkligen kul att höra.
0: Hur viktigt är det att ha en... Bra arbetsgrupp när man jobbar med ungdomar.
1: Jätteviktigt. Jätteviktigt. Och det är ju det att har vi en bra arbetsgrupp med en bra stämning i gruppen. Så sprider ju det sig till ungdomarna. Så att det blir en bra stämning för dem också att vara i. Det är ju ju deras fritid. Det är ju deras fritidsgård. Och det ska vara så mycket som möjligt på deras premisser. Har vi en bra stämning och tycker det är kul att gå till jobbet och trivs där. Då trivs de också. Mm.
0: Du är ju föreståndare idag. Och har massa i bagaget. Från din tid på dagis. Och som fritidsledare. Vad, vad förmedlar du ut i dina kollegor?
1: Ja. Det, det är väl just det. Att vi ska, vi ska trivas på jobbet. Och vi är förebilder för våra ungdomar. Jag ska tycka om det man gör. Och jag tycker om ungdomarna. Jag tycker att de är fantastiska. Och. Man hör ju så mycket, man läser i media och hör i sociala medier och gängkriminalitet hit och, och ja, det finns. Men det är så ytterst få som håller på med sånt. Vi glömmer nästan bort alla andra ungdomar som inte håller på med det här, men som också är värda att lyfta fram i media, vill jag på att säga. Allt bra de gör, alla trevliga, snälla, liksom, ja men all, alla är... Vi ska vara välkomna och känna att de är trygga hos oss. Det är väl det jag vill förmedla till personalgruppen.
0: Hur ser du på framtiden?
1: Positivt. Det görs så mycket bra i vår kommun. Ja, som jag nämnde tidigare, jag både bor och jobbar i vår kommun och har gjort länge. Född och uppvuxen här. Så att, ja, det talar väl också för att jag trivs i den här kommunen. Kanske lite lat också att jag inte har sökt mig härifrån och jobba. Men det är en bra kommun och det är en en fantastisk miljö att bo i. Även om jag inte är någon skogsmulle så finns det möjlighet för de som är att ta sig ut i skogen i i närheten. Och närhetsprincipen när det gäller allting, både våra ungdomar och de viktigaste i våra ungdomars liv är ju ju föräldrarna eller vårdnadshavarna. Och det är viktigt att vi har ett bra, bra klimat för dem också. För att eh, som vårdnadshavare så är du också välkommen till våra gårdar.
0: Jag brukar alltid säga att de som jobbar i verksamheterna, det är de riktiga experterna. Och i det här fallet du och dina kollegor. Hur ska vi fortsätta jobba med framtida generationer av ungdomar?
1: Ja, eh, vi ska fortsätta att vara glada och positiva. Vi ska fortsätta att möta våra barn och ungdomar med respekt. Vi kan inte kräva av dem att vi ska ha, få respekt, att de ska respektera oss. Om vi inte kan göra det tillbaka. Vi måste ha ett ömsesidigt respektfullt sätt gentemot varandra. Sen så ska vi vara de här förebilderna som visar rätt väg och som visar vad som är rätt och fel och hela den här biten. där, Där behöver vi också få ett bättre. Vi kan alltid bli bättre på allting. Ett bättre samarbete med alla runt omkring våra ungdomar och våra barn, föräldrar. Vårdnadshavare, hemmen, föreningar som också gör ett fantastiskt jobb med barn och ungdomar i vår kommun. Att vi kör ett samarbete och att vi vi som jobbar i i de här, jag tror att alla vill våra barn och ungdomars bästa. Och det ska vi visa att vi vill.
0: Vad har du för råd till? Alla föräldrar, alla framtida socialarbetare och nuvarande socialarbetare som lyssnar. Och alla som kanske har något med barn att göra.
1: Ja. Ha stora ögon och öron. Och ett stort hjärta. Lyssna på vad de har att säga. Vad våra barn och ungdomar har att säga. Lyssna på dem. Sen så kanske deras vilja inte alltid vi kan inte uppfylla allting. Såklart. Men förklara varför. Och att som sagt att vi bemöter dem med respekt och att vi ger dem ett öra när de behöver och kan vi inte svara på en fråga som de har så säg du kan jag återkomma till dig när jag har kollat upp det här och att man gör det, att man inte ger några tomma löften utan att man verkligen återkommer sen
0: Vad berör dig som mest?
1: Det är, det är ganska mycket det är svårt att peka på en sak alltså, barn som inte mår bra som inte har det bra det, kan, det, det tycker jag är jobbigt. Jag vill att alla ska må bra. Sen vet jag att så är det ju inte så klart. Men vi kan ju jobba, jag, jag, jag tycker det. Men sen så blir jag, kan jag också bli väldigt berörd av eh, kanske någon, några ungdomar som inte har kanske mycket kompisar eller som känner sig utanför eller sådär. Som hittar sin plats på våra gårdar och som hittar kompisar där. Och som, ja, det kan jag också bli berörd av. Och sen så blir jag väldigt berörd av alla som kommer fram till en på torget när man är ledig och säger hej. Det är att de kommer ihåg den.
0: Det känns som det kommer, den dagen du väljer att sluta kommer vara en tuff dag för dig.
1: Ja, det kommer att vara. Det kommer att vara. Jag hoppas att jag kommer att tycka att det är lite skönt också. Men jag kommer nog att fortsätta att gå, gå till våra fritidsgårdar och fika.
0: Som du gjorde, eller som den gången när du var barn och du fick bara kolla på.
1: Precis, exakt. Nu behöver jag inte kolla på genom fönstret.
0: Det är väl fika nu. Annika, har du några avslutande ord?
1: Nej, det, det tror jag inte. Jag vill önska dig och alla andra en riktigt härlig sommar. Och tack för att jag fick komma.
0: Tusen tack för din tid Annika.
1: Tack.